0: Pois bem, meus irmãos, acabamos de sair do capítulo 2, onde nós vimos o encontro ali que Jonas não queria ter com Deus, né? Tudo aquilo que Jonas é, não queria ter, tudo que ele estava evitando, acaba acontecendo no capítulo 2. Nós vemos, na verdade, uma, uma, uma dupla vontade de Jonas, né? Uma sendo se cumprida e a outra sendo totalmente é, frustrada. E depois, e depois do, do capítulo 2, onde o senhor o trata com Jonas, onde nós vimos Deus que Deus afoga Deus, Jonas, nós vimos Deus que Deus afunda Deus, Jonas, faz, faz Jonas Deus, passar por vagas, vagas, ondas e tormentas, e tormentas. Após, após tudo, tudo isso... Nós vimos que Jonas ele faz uma oração ao Senhor, Jonas ele tem todo aquele medo de nunca mais estar na presença de Deus é, No capítulo 2 até nós vimos o versículo 4, onde ele fala que estava excluído da presença de Deus E como isso seria terrível, como é pavoroso você nunca mais estar na presença de Deus Como isso é pesado para Jonas estar banido né? Ele perguntava, será que um dia eu vou ver o santo templo do Senhor? Será que um dia de novo eu vou estar junto com os meus irmãos da congregação dos santos? rendendo graças, graças e louvores ao Senhor, Senhor. Jonas fala isso Nos duas vezes, vezes né? né, do, do Santo, Santo Templo de Deus, Deus. do Santo, Santo Templo do Senhor, Senhor. e essa, esse, esse almejo que ele tem, esse desejo, desejo que ele tem, no, no capítulo 1 um, um, Jonas queria fugir, fugir de Deus de, Deus, de, Deus, de, Deus. de todo mas, jeito, mas no capítulo 2 ele, ele sonda a partir trabalho do trabalho do Senhor, ele olha para o seu coração e ele vê que no seu coração tem esse desejo de estar com o Senhor, esse desejo de estar na presença do Senhor, esse desejo de estar segundo a vontade do Senhor. E esse, e esse desejo, desejo presente no capítulo 2, no capítulo ele, ele é respondido, respondido no capítulo 3. Então nós, então nós vemos o uma, uma, um desenvolvimento de Jonas, né? O homem, o homem do, do capítulo 1, 1, o homem fugitivo da presença de Deus. O homem o do, do capítulo 2, 2 ele finalmente 2, foge da presença Deus, de Deus, mas lá ele, 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 ele percebe que ele que ele, que ele que não ele quer, quer estar longe, que, que na verdade aquele é, é o pior lugar, lugar que ele que quer estar no santo, que santo templo de, de Deus, que ele quer estar em comunhão com Deus. Com Deus. E, o e o capítulo 3, onde o Senhor é, realiza essa, 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 esse almejo da alma, da 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 alma de, de, de Jonas. Mas olha, Mas olha, olha só Deus como, Deus almeja, como Deus realiza esse almejo de Jonas no capítulo 1. No capítulo 3, versículo 1, perdão, que diz, A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo, Jonas, então, no capítulo 2 que nós vimos, ele estava banido, excluído da presença de Deus, longe, ele almejava estar perto. E logo no versículo 1, um, no capítulo 3, nós vemos que o Senhor, ele se aproxima mais uma vez de Jonas. Então, aquela exclusão de Jonas, aquele afastamento, aquela distância que Jonas estava no capítulo 2, o Senhor, ele quebra essa distância, e no capítulo 3, o Senhor se aproxima de Jonas. O Senhor, ele se apresenta a Jonas, o Senhor vai diante de Jonas, pela, pela segunda, segunda vez. vez, é isso, é isso que, o que o versículo 1 quer dizer, a palavra, a palavra do, do Senhor, Senhor veio a Jonas, a Jonas. o, o Senhor, Senhor novamente dá a oportunidade de Jonas estar na sua presença, a, a saudade, saudade que Jonas teve no capítulo 2, né? a falta, melhor dizendo, que Jonas teve no capítulo 2, de, de estar na presença do Senhor, do Senhor, não seria realizada de uma forma romântica. romântica. Não seria o um encontro de Jonas com Deus, de abraços, Deus, de abraços e beijinhos, ô Senhor, oh, Senhor. É, vamos então, cantar umas musiquinhas aqui, fazer um, uma, uma cela, um PG, um Luau, com saudade, não. A falta, a falta da presença do, do Senhor, Senhor, ela é restaurada a partir de novo do mandamento do Senhor, de uma ordem do Senhor, do, Senhor, do cumprimento da palavra do Senhor. O Senhor vem novamente, mas o Senhor tem o indo seu propósito, que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor vindo ao profeta. A palavra do Senhor veio novamente a Jonas, quebrando todo esse tipo de distância. E ela vem da mesma forma que veio pela primeira vez. Ou seja, nós vemos então que aquilo que Jonas perdeu, né, entre aspas no capítulo 2, e que ele sentiu falta, Jonas já tinha isso no capítulo 1. Um. A palavra de Deus já tinha vindo a Jonas, a palavra de Deus já estava com Jonas. Inclusive a mesma mensagem semelhantemente. Aquilo, aquilo que Jonas sentia falta era aquilo que Jonas já teve, mas foi necessário Jonas passar por vagas, por ondas, por mares tenebrosos, por tempestades, para ele novamente estar disposto a estar na presença do Senhor. E a palavra vem, né, versículo 2, levanta-se e vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. O versículo 2, ele é bem um paralelo mesmo, capítulo, do capítulo 1, um, onde o Senhor apresenta ele. Só que a única, a única mudança que nós percebemos, é que o Senhor, lá ele diz que a, a maldade de Nínive, no capítulo 1, um, o Senhor diz que a maldade de Nínive tinha subido até ele. E aqui o Senhor muda um pouquinho, ele fala, pregue contra ela, a mensagem que eu lhe darei. Parece até que existe um conteúdo a mais nessa mensagem que o Senhor vai entregar a Jonas E mesmo Jonas tendo essa percepção De que é a mesma ordem Só que agora com uma Talvez alguma, com algum acréscimo Com alguma coisa diferente, melhor dizendo o versículo 3 Nós vemos que assim como no capítulo 1 Jonas se levantou Mas não mais para fugir da presença de Deus Jonas se levantou Para obedecer a voz do Senhor Jonas, no versículo 3, se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Deus diz, então, para Jonas se mover novamente numa segunda chamada, né? a gente acabou de cantar, né? quando a é chamada, às vezes Deus faz segundas chamadas nas nossas vidas, né? Jonas é chamado por uma segunda vez, novamente a ir a Nínive, e o versículo 3 nos traz uma informação interessantíssima, que diz que Nínive... Era uma cidade muito importante diante de Deus. Essa, essa, essa citação, esse termo, tem dois, dois tipos, duas dois prováveis interpretações. Tanto que, que Nínive era uma cidade muito grande mesmo, né? era uma cidade com dimensões extraordinárias. Era, ainda na época, a controvérsia era a capital mesmo da Síria, mas chegou a ser a capital da Síria. Era uma cidade muito desenvolvida, uma cidade de muitos habitantes. Mas também a própria tradução do texto nos dá a mais provável interpretação, que era uma cidade muito importante para Deus. E aqui nós vemos a primeira né, contrariedade evidenciada no capítulo 3. Se você esteve aqui no capítulo 2, né, na semana retrasada, nós vimos que Jonas, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 1, Jonas detestava os indivíduos. Jonas odiava aqueles homens. E Jonas, e Jonas tinha sérios motivos, sérios motivos e plausíveis motivos, motivos para odiar os ninivitas. Aliás, Aliás, os inibitas, eles eram cruéis, eles eram maus, eles eram sanguinários, eles eram muito violentos. Os ninivitas que faziam parte né, do reino da Síria, eles eram totalmente perversos nas suas ações. Eram gananciosos, não mediam esforços para conquistar aquilo que eles queriam mesmo, se necessário fosse destruir uma, uma família, um país, uma nação, uma cidade inteira. Mas além disso, Jonas não só odiava eles por isso, mas Jonas odiava o fato de Deus sendo bom, de Deus sendo Deus de Israel, ter tido a ideia, ter tido a vontade, o desejo de salvar os inibitas. E uma das coisas que ressaltam aos meus olhos é que, meus irmãos, o seu inimigo, aquela pessoa que você odeia, o que você tem uma certa amargura, Aquela pessoa que você não suporta nem falar o nome. Aquela pessoa que se eu falar para você, vamos almoçar junto com ela, você fala, não, com ela não vou não. E eu, e eu sei que o nome dela já apareceu na sua cabeça. Aquela pessoa que você bloqueou no Instagram, no WhatsApp. Essa pessoa é importante para Deus. A pessoa com que nós temos uma palavra, uma palavra muito popular, né? Que você tem ranço, sabe essa pessoa? Essa pessoa é importante para Deus. A pessoa, a pessoa que você não suporta sentar perto dela, próximo a ela, Deus, Deus se importa com essa pessoa. E o nosso, e o nosso maior desafio é entender como alguém, alguém como ela, assim como na semana retrasada, como alguém como essa pessoa, com essas características que são dignas de reprovação, como pode Deus se importar com ela. E mais ainda, Deus não só se importa com ela, Deus vai mandar você para realizar o trabalho de compaixão e de misericórdia com Deus O mais maravilhoso disso tudo é que nessa, nesse trabalho de Deus Ele não só se importa com aquela pessoa com que você tem ranço Mas é que Deus também se importa em quebrar esse seu ranço Essa palavra, como eu disse, ficou muito famosa, né? Nos anos 2019, 2020 Essa palavra não cabe na nossa vida Essa palavra não cabe na vida de um cristão Alguém rancoroso, alguém que tem ranço, alguém que tem birra não, não cabe na nossa, na nossa, 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 nossa no nosso palavreado na nossa boca, porque assim como o Senhor se compareceu de nós na semana do capítulo 12 nós vimos que ele, que a surpresa do capítulo 2 não é Deus salvar os mas é Deus salvar a nós. Deus ele quer que nós sejamos instrumentos para que essas pessoas deploráveis, detestáveis, sejam alcançadas por seu intermédio. Sejam eles qual classe for, sejam como nós falamos na semana passada pessoas que são envolvidas com droga. Sejam esses dias o pastor Abel falou sobre assaltantes. Eu não, eu não sei quem aqui já teve uma experiência de ser assaltado por alguém. É, eu já tive uma tentativa inclusive nós estávamos compartilhando é, experiências na, na semana passada. E o como no momento você tem todo toda, toda um sentimento de revolta e que você se pudesse mataria aquela pessoa na hora. Mas o como Deus se importa com aquela pessoa também. Inacreditável. O como o, quão o senhor, senhor se importa com as pessoas do movimento LGBT? Aquelas que invadem igrejas, invadem, igrejas, invadem escolas, escolas, que fazem profanação com, com, diversos com diversos tipos de símbolos cristãos. cristãos. O como o, o Senhor, senhor, senhor se, importa com com se importa com diversos tipos de classes que são, que são reprováveis à igreja? igreja? O Senhor, o senhor se, se importa com as feministas, sabia? O Senhor se, se importa? Igreja? Igreja? O Senhor se importa também com os machistas, sabia? O Senhor se importa com diversos tipos de gente, que eu e você não aguentamos sequer estar perto. O senhor, o senhor se importa com a pessoa, com a mulher e com o homem negro, que está sendo oprimido, de um sistema totalmente racista, o Senhor se importa com ele, mas incrivelmente, e isso é difícil, inclusive, para mim falar, o Senhor se importa com o racista. A pessoa que você odeia, Deus se importa com ela. E veja, isso sai do aspecto de birra pessoal, daquela pessoa que não te olhou na cara. Isso vai para o aspecto fundamental de rivalidades sociais enormes. Deus se importa com essa pessoa. Nínive, se nós pegarmos o, o, o tipo de, de, de ações que eles faziam. Né? O reino da Síria foi um dos que mais desenvolveram a técnica de morte por empalamento. E só repensar é pensar nisso dói. Era que eles enfiavam uma lança lá mesmo você estava pensando e saia pela boca. E a pessoa ficava pendurada, até a, agonizando até a morte. Essa pessoa, o texto bíblico, está falando no versículo 3. Ora, Nime vira uma cidade muito importante diante de Deus. É um absurdo. É um absurdo. E quando a gente começa a entender quem é Nínive, parece que nós compreendemos um pouco da, 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 da atitude de Jonas, da índole de Jonas. Mas, mesmo assim, o Senhor manda Jonas por uma segunda vez e até Nínive. E Jonas, depois de ser quebrado, ser afogado, ser né, torturado nas ondas do mar e nos fundos do, do, da terra... O versículo 2 fala que ele se levanta e vai até aquela cidade. A palavra de Deus diz que era necessário praticamente três dias, né? Para percorrer aquela, aquela cidade por completo. Ou para chegar até aquela cidade. E Jonas não se importa, ele vai ainda assim. E no versículo 4, fala que Jonas prega por um dia inteiro. Lá. Eu gosto muito dessa, dessa expressão, levanta-se, né? Que ele se levanta. Um dos, uma das histórias que eu mais amo na Bíblia é a história de Abraão E quando Deus pede a Abraão o seu filho Isaac né, Deus fala, oh, me oferece teu filho, teu único filho Isaac, a quem você ama E Abraão recebe aquela notícia A palavra diz que de manhãzinha, de madrugada Ele se levanta e vai fazer aquilo que Deus tinha, pra, que Deus tinha ordenado decisões difíceis e ordens difíceis que Deus nos dá, você não tem que ficar pensando muito, você não tem que ficar avaliando, né? os mandamentos de Deus, você não tem que ficar calculando a sua vida não, se você vai conseguir fazer, se vale a pena, os mandamentos de Deus, eles nos exigem disposição, levantarmos -nos e agirmos, você não tem que ficar fazendo arrasoado de coisas, né? Pensando, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Mas será que eu não tenho que fazer isso daqui quando tiver dois anos de crente? Cinco anos de crente? Ah não, quando eu for casado? Ah não, quando... Não, os mandamentos de Deus, eles nos exigem disposição. O Senhor nos ordena, e por mais difícil que seja a tarefa, levante-se. Jonas levantou e foi. E começou a pregar pela cidade de Níbele. Percorrendo o caminho de um dia, e a palavra diz que a mensagem de Jonas era excelente. A mensagem de Jonas era boa demais. A mensagem de Jonas, né, no texto traduzido, ela tem apenas cinco palavras. Né? Cinco não, seis, né? Ainda 40 dias, Nínive será destruída. Imagina se a gente chegasse aqui, né? Eu falava, eu falava, Moisés, eu falava, ainda 40 dias goiana será destruída. Bora para sua casa em paz. Pode ficar à vontade, em liberdade. Seis palavras. Pregação, nada articulada. Jonas não oferece uma solução. Jonas não oferece uma alternativa. Jonas só fala sobre o juízo de Deus. E sobre em quanto tempo esse juízo vai acontecer. Jonas não fala o porquê. Jonas não fala o que, que eles fizeram de errado. Jonas não fala o que, que eles têm que fazer de certo. Jonas apenas, apenas aponta... O castigo, o juízo e o tempo. Coloca um reloginho lá e fica esperando. Ainda 40 dias e Ninive será destruída. Jonas, ele faz o mínimo. Jonas, você vê que ele ainda está indisposto, você vê que ainda no seu coração ele tem esse rancor desse povo que ele odeia que no seu coração é expresso em palavras, é expresso da forma como ele prega, como é nos relatado a sua pregação, o seu conteúdo. Não, não, não tem nenhum tipo de convencimento. Jonas não parece querer que aquele povo se arrependa. Jonas, na verdade, não quer que o povo se arrependa. Jonas não quer que aquele povo seja salvo. Jonas não quer que aquele povo mude o seu comportamento. Jonas não queria nem dizer em 40 dias. Se possível, Jonas falava em 3 segundos, 3, 2, 1 e acabou. Jonas prega contra a sua vontade, assim como nós vimos na semana do capítulo 2. Quando Jonas proclama que ao Senhor pertence a salvação. Jonas sabe que isso é uma verdade. Mas Jonas acha que isso não deveria ser a verdade. Jonas não concorda com isso. Mas... O interessante, inclusive na conexão do capítulo 2 para o capítulo 3, é que quando Jonas declama, né, no capítulo 2, versículo 9, ao Senhor pertence a salvação, parece que Deus usa essa expressão, esse termo de Jonas, Deus usa isso que ele falou para usar contra Jonas. Então, se a mim pertence a salvação, você acabou de clamar isso, desclama isso, então vai lá e pregue para Nínive. É engraçado como na nossa vida como cristão, a gente fala diversas coisas que são coerentes. Como por exemplo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas aí quando o próximo é aquela classe de pessoas que a gente conversou aqui, aí a gente bota diversas, diversas excludentes, diversas exceções. É engraçado como a gente fala que o Senhor é bom e que a sua vontade é perfeita. Mas quando a vontade do Senhor entra em conflito com a minha, aquilo que eu falei, aquilo que eu cantei, Aquilo que eu li, aquilo que eu orei, já perde a validade. E assim como Jonas, às vezes nós clamamos verdades, declamamos verdades. O Senhor é fiel. Não, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas quando essa verdade entra em conflito com a minha pretensa forma de viver, aquela verdade já parece não fazer mais sentido. Mas logo após Jonas declamar essa verdade... O Senhor usa ela contra o próprio Jonas para fazê-lo ter disposição de pregar contra a Nínive. Mas da mesma forma que Jonas proclama que ao Senhor pertence a salvação, mesmo discordando que isso não deveria ser verdade, Jonas prega sem querer que as pessoas ouçam ou creiam na sua pregação. Só que uma coisa que eu aprendi com a minha esposa é que a pregação não é minha. A palavra não é minha. A palavra do Senhor. Eu lembro um dia que eu preguei, eu nem lembro se foi aqui mesmo, se foi em algum outro lugar. Eu falei, caramba, eu, eu fico com o intuito, eu, inclusive eu ressaltei esse intuito, é no final da pregação, porque a gente chegou em mim e falou outra coisa. Aí eu falei, nossa, mas assim, isso também, mas é, eu não queria que você ficasse, eu queria que você faça a graça do Senhor, né? a bondade do Senhor. Eu cheguei em casa, falei com a Rebeca e Moisés, a pregação não é sua. A pregação é do Senhor, a palavra é do Senhor. E a tragédia de Jonas é que ele está pregando algo, por mais que seja bem ruinzinho, não é dele. A palavra é do Senhor. E para a tristeza de Jonas, o caos de Jonas, a tragédia na vida de Jonas, é que essa pregação horrível, essa pregação furreca dele, é a melhor pregação do Antigo Testamento. Talvez é a melhor pregação de toda a Bíblia. É melhor do que a pregação de Pedro, que ficou lá articulando várias coisas e três mil almas foram salvas. É melhor do que a prega diversas pregações de Jesus. Melhor no sentido de mais efetiva do que diversas pregações de Jesus no sermão da montanha. É melhor do que as palavras de Moisés para Israel. Ouve, oh, Israel, o Senhor é o único Deus. É tem mais efeito do que a pregação de Moisés, de Pedro e do que o próprio Senhor. Jonas prega uma coisa sem vontade nenhuma. E para sua indignação, para sua frustração ministerial, o versículo 5 diz que os ninivitas creram em Deus. E, e isso, mas como é possível? Jonas, eu não conseguiria ter feito pior que Jonas fala e, e não poderia ter melhor resultado. Como pode seis palavras tão mal ditas e articuladas fazerem com que os ninivitas creiam no Senhor. Aquilo que Jonas mais temia com a sua pregação acontece. As pessoas acreditam no que ele está pregando. Aquilo que Jonas menos queria que acontecesse, tem então a sua, a sua hora. Os ninivitas creram em Deus. E além disso, não só creram no Senhor, mas proclamaram um jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Os creram no Senhor, e assim como os, os marinheiros que creram no Senhor sem nem pregação, veja só, né? Os marinheiros creram no Senhor sem pregação, isso, isso é fascinante. Enquanto. <risos> A gente prega aqui, prega, prega... E às vezes a gente está dez 10 anos na igreja e não converte, né? Os marinheiros sem pregação converteram. E agora esses homens inivitas com a pregação indisposta... Eles creem no Senhor e além disso eles proclamam um jejum em sinal de humilhação. Ou em sinal de contrição. O jejum no Antigo Testamento, ele tinha toda essa carga do arrependimento. Né? O sentido era que como a falta de comida, como a fome... Como a, a falta da, da, da alimentação na nossa barriga nos dói. A falta da misericórdia de Deus, a falta da graça de Deus também nos deve doer. Assim como a nossa barriga, como o nosso ventre aperta pela falta de comida em decorrência do jejum. É um símbolo de que nós estamos necessitados da falta do alimento celestial que é o próprio Deus e a sua graça. Então aqueles homens creram no Senhor e fizeram jejuns. Vestiram roupas feitas de pano, em demonstração de humilhação. E a palavra diz que desde o mais velho até o mais novo, desde o maior, desde o mais ancião, que tem a saúde debilitada, até a criança de peito, que precisa ser amamentada. Todos jejuaram. E no versículo 6 em diante, vai trazendo mais informações sobre isso. E a ordem do versículo 5 e 6, que no versículo 6 aponta para a ordem do rei, né? Que quando essa notícia chegou ao rei é, de Nínive, ele se levantou e fez toda uma proclamação. A ordem dos versículos 5 do povo se arrepender antes do rei falar, é porque o povo não se arrependeu por um decreto real. O povo não se arrependeu porque o, o rei mandou, olha, vocês têm que fazer jejum e se arrepender. Não, se arrependeu por cada pregação. Se arrependeu por causa da misericórdia de Deus antes do próprio rei. A, a, a lógica é que o arrependimento veio do povo até o rei. E não de cima do rei até o povo. Tomou todos, desde o menor até o maior, literalmente. Tanto em idade quanto em importância. Desde o mais pobre, desde o mais plebeu até o mais nobre que é o rei. E quando essa notícia chegou até o rei de Nínive, ele se levantou do seu trono. Tirou todos os seus trajes reais, como diz no versículo 6, colocou o pano de saco também, sentou-se sobre cinzas desde o menor até o maior, creu em Deus, fizeram jejuns, mostraram arrependimento, mostraram que, assim como nós temos falta de alimento, eles estavam necessitados de Deus e precisavam da, da paz, precisavam da graça do Senhor. E além disso, de fazer, o rei ele formaliza no versículo 7 toda, toda essa ação mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém pode comer coisa alguma. Você vê que, o, que eles são tão radicais, a pregação tem tanto efeito. Que não somente os seres humanos, não somente os homens, as mulheres, as crianças, os velhos, mas até mesmo os animais, os bois, as ovelhas, aqueles que estão, no, aqueles que estão nos, nos pastos, nem mesmo água, eles deixam beber. Não lhes deem pastos, nem deixam que bebem água. Todos devem ser cobertos de pano, de saco. Ninguém, ninguém vai ficar bonitinho. Ninguém vai, vai se achar. Né, a questão do pano de saco é, é a beleza mesmo. Você perder a beleza. Né? Vindo para cá, se arrumando hoje para vir para a igreja, a Rebeca estava com muito sono. Né, ela falou, meu bem, vamos acordar, vamos lá para a IBD. Ela falou, só vou se você me vestir. Né? Pegar a roupa lá e escolher minha roupa. Ela falou, ah, não, não. Aí investigou o um Mulambo. Ninguém vai vir para a igreja, que feio. Ela falou, vai de chinelo. Não, eu paguei igreja de chinelo? Ninguém vai vir aqui para a igreja feio mesmo, assim. De fo... Não não estou falando desleixado, estou falando feio. Porque tem gente que até mesmo a moda desleixada acha que é bonitinha, né? Acho meio né? meio descolado. Mas para aquela pessoa tem que o um visual maneiro. Mas ninguém vai vir feio para si mesmo. Né? Se você gosta de se arrumar, você não vai vir com a camisa furada, com a camisa de político, né? pochete... Né? Não vai com o um boné da caixa econômica E se você é mais descolado Você não vai vir todo engomadinho Do jeito que você não gosta Porque você não acha que ele é apresentava que aquilo é belo E ninguém se apresenta de uma forma que acha que está feio Ninguém, ninguém Por mais que esteja feio Aquela pessoa acha que está bonitinha Mas ninguém quer estar feio Ninguém quer estar sem exuberância Sem beleza E a ideia do pano de saco é essa É você ficar feio Feio que ninguém consegue te olhar. Nossa. Feio que ninguém quer te olhar. Que a atenção não seja lançada para você. Isso mostrava que eles estavam tão arrependidos. que a, a, Eles creram tanto em Deus entrou tanto no seu íntimo. Que eles não, eles não tinham mais beleza para eles. Enquanto Deus não viesse ao favor deles, eles não tinham beleza. Enquanto Deus não viesse, não valia a pena comer. Enquanto Deus não salvasse eles... Não valia a pena nem a beleza, nem se apresentar direito, nem estar tá bonitinho. Enquanto Deus não viesse, não valia a pena nada dessas coisas. Cobertos de pano de saco, tantas pessoas, inclusive os animais. Imagina o, o... doguinho caramelo, preciso de pano de saco do banheiro, <risos> inclusive ele. De saco e cinzas. A As cinza, assim, essa, essa ideia também de algo que já se acabou. Né? Você sentar na cinza em algo que já que não, é, 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 o, é a redução máxima da matéria, né? no sentido significativo. Né? Quando você queima algo, você destrói aquilo tudo e só vira cinza, então é um nada. Você está em meio à cinza, é né? você reconhecer que você está em meio ao nada. Em meio a é uma coisa que, que, que não tem mais. O seu valor, que não tem mais nem a sua essência, tudo reduziu a cinzas, inclusive a própria vida deles. Então, jejuns, panos de saco e cobertos de cinza. Versículo 8, todos devem ser cobertos de pano de saco, tantas pessoas como os animais. Então, clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. É muito bacana a relação né, da pregação de Jonas. Como que Deus organiza as coisas. Porque, igual eu falei, Jonas ele não prega, ele não dá solução. Jonas não fala o que está errado. Jonas não diz o que eles tem que fazer. Jonas só fala lá e fica correndo na cidade falando isso. Né? E eu acredito que Jonas deve ter sentido muita alegria em falar isso. Né? Imagina você dar uma notícia ruim para uma pessoa que você não gosta. Né? Em 15 dias você vai morrer, Davi. Imagina o um desespero daquela pessoa. E aí fala com o outro. É, você também. <risos> é, deixa eu ver, né? fica olhando para mim com essa cara, viu? Essa hora vai chegar. Imagina, Jonas passar pela cidade inteira com essa mensagem. É. Só com essa mensagem. O desespero do pessoal e Jonas ali. Se rachando. O pessoal não sabia que... Mas olha só como Deus é, é, é gracioso. Deus utiliza o próprio rei deles. Em uma sabedoria, claro que muito cultural do Oriente Médio para pregar para aquele povo, para falar o que, que eles tinham que fazer, para apontar o que, que eles tinham feito de errado, para apontar que eles deveriam clamar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, não, o rei, não veja a pregação do rei, né? e a gente lê como um mandato, mas é a pregação, é o, é o Senhor usando o próprio rei para instruir o povo no que eles deveriam fazer, né? cobertos de saco, jejuns, em cinzas clamar fortemente ao Senhor, fazer orações a Deus, se converter cada um do seu mau caminho, se converter da sua violência que há nas suas mãos, reconhecer o pecado. Não, Isso aqui é uma pregação certinha. Oh. Vejam só. E, e esse cara é tão... É, 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 eu não vou usar a expressão que é tão crente, né? É claro que é muito anacrônico, mas esse rei é tão crente... É, é, que ele até fala, e isso não vai garantir nada, porque a gente não é salvo por obras Quem sabe, versículo 9: Ó, a gente vai fazer tudo isso, e isso não garante nada. Quem sabe, talvez, se Deus, na sua infinita e grandíssima misericórdia. O cara tem até noção da graça, aparentemente. O Senhor, ele, o senhor ele, ele usa realmente. Não tem como, não, não tem outro meio de nós entendermos isso. É claro que é a graça comum, mas eu creio que é a graça especial do Senhor agindo no, no capítulo 3 de Jonas. Para instruir tudo aquilo que o povo precisava. Quem sabe? Clamarão fortemente a Deus se converterão cada um do seu mau caminho, da sua violência. Que é nas suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia, né? Então se afaste o furor da sua ira, para que não pereçamos. O paralelo de Jonas, a história de Jonas, ela faz diversas. O livro de Jonas ele é uma riqueza de paralelos, de referências a outros livros, outras histórias. É, não, é, é maravilhoso. Cada vez que você lê, você lembra de um personagem, de uma passagem. Mas, justamente na questão da destruição da cidade, lembra pelo menos de mais dois relatos. O relato de Noé e o relato de Abraão. Noé, né, em relação ao dilúvio que haveria de vir, a palavra diz que naquela época, a galera era tão má, né, que Deus literalmente matou todo mundo. Deus não tem uma segunda chance, Deus não enviou ninguém mais. Era tão mal que Deus matou todo mundo. Deus falou, oh, Noé, vou exterminar todo mundo, só sua família aí, beleza. E fala que ainda assim, mesmo aquela, o pessoal do Gênesis, né, ali a parte do capítulo, é, segundo capítulo 7, capítulo 8, eles eram tão maus que, oh, mesmo eles sendo tão maus, Noé, ainda assim, quando veio as chuvas, quando veio o dilúvio, e aquele povo começou a perecer e falava, ou Noé, abre a porta, o Noé sentiu vontade de acolher aquelas pessoas. Mesmo eles, eles sendo terríveis. Sodoma e Gomorra, que a gente né, sempre usa de exemplo de, um, de povos que mereciam um juízo, quando Deus fala, olha, Abraão, eu vou destruir aquela cidade. Abraão fala, meu Deus, mas se tiver uns justos lá, tem misericórdia, se tiver, né... 50, se tiver 10, se tiver 5, né? o Senhor, se tiver isso, o Senhor consegue guardar eles? Nós vemos cidades, que, pessoas que mereciam ser destruídas por Deus. E que inclusive fizeram mal aos homens como Noé e Abraão. Mas que esses homens, eles buscam a misericórdia de Deus. Jonas não, Jonas, <risos> fala isso aí Deus, vai com tudo, vai na tua força. mas quem sabe, quem sabe Deus se volte para esse povo, quem sabe ele não mude ideia, não se afaste do furor da sua ira, e aqui eu quero encaixar um pouquinho do que eu pensei, não, não chega a ser uma preposição, mas é a junção de dois, de dois versículos, de duas passagens que eu gosto muito, né, que é Salmos e Naum, Naum diz que o caminho do Senhor é na tormenta e na tempestade. O caminho do Senhor, ele é agressivo, ele é bruto, assim como no capítulo 2. É ondas, é vagas, é afogamento, é você não sabendo para onde ir. O Senhor está caminhando por ali. Aquele é o caminho do Senhor, lembra que a gente falou? O Senhor leva Jonas justamente para aquele caminho, e aquele caminho é um lugar de salvação para Jonas. Aquele caminho é um lugar de graça para Jonas. Jonas, ele se afoga na graça de Deus. Né? E a gente vê que é uma experiência não muito, não muito boa. Apesar de produzir resultados graciosos. O caminho do Senhor é naturalmente. Mas o caminho do Senhor ele também é misericórdia e bondade. O Salmos diz que o caminho do Senhor ele é misericórdia. Ele, ele 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 faz com que tudo aquilo em que nós nos encontrávamos, todo aquele caminho perdido, todo aquele caminho onde a gente não acha que não tem saída. Assim como Jonas achava que, não, que ele estava perdido ali entre as, as algas onde as, o abismo cercava. Ainda assim, o Senhor traz para ele a salvação. Eles também dizem o que eles falam no versículo 9. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude ideia. E toda essa ira, todo esse furor, se afaste dele. E a gente não pereça. O versículo 10 para acabar com Jonas, né? para acabar com a vida de Jonas, e aí nós vamos ver no capítulo 4 com o pastor Abel, versículo 10, acontece a pior das hipóteses para Jonas. Que diz, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhe faria e não fez. O versículo 10 do capítulo 3 ele é muito semelhante ao versículo 10 do capítulo 2 só que com palavras muito diferentes a mensagem central do capítulo do versículo 10 do capítulo 3 é aquela mesma o Senhor pertence à salvação então o Senhor ele pode tanto fazer o mal que ele falou ou como o Senhor pode não fazer o mal que ele falou se a salvação é dele ele pode fazer o que ele quiser com a salvação se a salvação é dele ele pode entregar a salvação a quem ele quiser se a salvação é dEle, Ele pode tanto negar essa salvação, quanto entregar a salvação. É dEle. Está nas mãos do Senhor. Mas a palavra diz que Deus viu o que os inivitas fizeram. Deus viu os jejuns deles. Deus viu a humilhação deles em, em desprezar a beleza. Né, em saber que não, que, que não valia a pena se eles estivessem longe do Senhor. Deus viu a, a, o arrependimento deles, a conversão deles... É a questão de saber que eles estavam reduzidos a nada. Deus viu o clamor, Deus ouviu a oração. Ora, se Deus ouviu a oração de Jonas no capítulo 2, por que Deus não ouviria a oração dos nevitas no capítulo 3? Se Jonas, o homem que foge de Deus, que Deus manda ele ir para a direita, ele vai para a esquerda, Deus manda ele ir para a esquerda, ele vai para a direita. Se Jonas foge, acha que está longe da presença de Deus, né? põe a vida dos marinheiros em risco. Quando esse homem ora no capítulo 2, no versículo que nós lemos, é, no versículo 7, que ele fala da sua oração, que sobe ao templo de Deus. Se Deus ouve a oração de Jonas, por que não ora, ouviria a oração dos Inivitas? Lembremos-nos que a surpresa que o grande revelasse do livro de Jonas, não é Deus salvar os Inivitas, é Deus salvar esse próprio Jonas. Se Jonas que só orou, depois de estar tá apertado no fundo do mar... Não jejuou, jejuou forçado né, na barriga do peixe. Que mais ninivitas. Que ouvindo a pregação, creram em Deus. Proclamaram jejum, se humilharam. Clamaram ao Senhor de forma forte. né? Clamaram fortemente a Deus. Com uma expressão, que o Senhor é a única esperança. Então vamos gritar, desesperados por Deus. Eles que além de clamar, se converteram dos seus caminhos maus... Viram a violência das suas mãos. A palavra diz que Deus viu o que fizeram e como se converteram. O interessante e o belo no capítulo 13 é que os ninivitas creram em Deus, no versículo 5, não por causa dos ninivitas. Não porque eles eram uma terra boa. Não porque eles eram pessoas acessíveis, que eram acessíveis ao evangelho. Não porque eles eram pessoas receptíveis à palavra do Senhor. Não. Eles creram em Deus por causa do próprio Deus. Eles creram em Deus porque A salvação pertence ao Senhor e Deus os quis salvar. Quando Deus quer salvar alguém, meus irmãos, quando Deus quer salvar alguém, Ele pega alguém como eu. Alguém indisciplinado, arrogante, orgulhoso. E um mundaréu um de pecados. Pega alguém como eu, que não tem a mínima possibilidade de ser salvo. E traz para o Seu Santo Templo. E traz para a Sua Graça. Alguém que às vezes não é digno de confiança. Alguém que fala e não faz. O Senhor pega essa pessoa e salva essa pessoa. Porque merece, porque tem bons frutos, porque tem, tem potencialidade, tem capacidade, tem potencial, não. Porque ao Senhor pertence a salvação e é assim o que salvar. E Deus viu a ação desses homens em arrependimento. E o arrependimento deles já era o próprio Deus agindo. E é até muito bacana como, como é estruturado. Eles creem no Senhor e têm atitudes. Né? A Rebeca pregou aqui sobre o João Batista. né? É, produzam frutos de arrependimento. É muito, eles creem no Senhor, se arrependem e produzem ações boas obras. Frutos de arrependimento. Ações que mostram que eles estão arrependidos dos seus maus caminhos. E essa já é a ação do Espírito de Deus. Na vida dos nevitas. Deus vê o arrependimento daqueles homens. E como eles se convertem do mau caminho. E Deus, que mudou o caminho de Jonas, de Tarsis para Nínive, não teria problema nenhum em mudar o caminho daqueles que andavam em más veredas, em caminhos maus, para caminhos de vida eterna. Como eles se converteram no seu caminho mau? Deus muda de ideia. Em algumas traduções, Deus se arrepende do mal que haveria. De fazer para aquele povo. Deus muda de ideia. Né? Deus se arrepende. Essa é uma questão <risos> muito crucial a nós. Né? Muito, muito, muito pertinente e bem e cheia de, cheia de, de delicadezas, de sensibilidades. Deus muda de ideia porque Deus quer. Sendo bem resposta para a criança, porque Deus quer se aquele povo fizesse tudo aquilo que eles fizeram, arrependimento, clamaram ao Senhor. Se Deus destruísse aquela cidade, Deus estaria sendo justo? 100% justo. Plenamente justo. Mas Moisés, é, eles não se arrependeram? Eles não fizeram jejum? Ele... Deus, plenamente justo em destruir aquela cidade. Eles ainda mereciam destruição. Eles ainda eram merecedores da ira do Senhor. Eles ainda eram merecedores da justiça divina e do castigo eterno. Assim como os homens em Gênesis, na época de Noé. Assim como os habitantes de Sodoma e Gomorra. Esses homens, eles mereciam a ira de Deus. Mesmo se arrependendo. Mesmo produzindo boas, boas atitudes diante do seu pecado. mas Deus os quis salvar. Deus vendo o coração daqueles homens. É, Deus, a, a, a linguagem aqui do Senhor mudar de ideia, o, o, o propósito de Deus é salvar a Nínive desde o começo. O propósito do Senhor, Ele permanece, Ele continua desde o começo. O que Deus muda, não é a sua atitude contra aquele povo, mas é Deus muda o povo. Deus não muda o que Ele ia fazer quanto aquele povo, mas Deus muda o coração daquela gente, Deus muda os caminhos daqueles homens, Deus muda o proceder daquelas pessoas, assim como nós vimos há um tempo atrás que Deus mudava o caminho de Jacó, Deus ele muda os nossos caminhos. Deus ele nos convida a nos converter das nossas más veredas, dos lugares onde nós entramos, das plataformas que nós acessamos, das conversas em que nós estamos sentados, das rodas onde nós estamos presentes. Deus muda esses lugares. Deus muda esses contextos. Deus ele transforma o coração, não somente o coração, mas a conduta de homens como os ninivitas. Para então Ele não fazer o mal que era merecido a nós. Deus não nos salvou, Deus, nos dá, não, Deus não nos dá bênçãos, Deus não nos dá infinidades de demonstração de amor e misericórdia, porque nós estamos aqui todo domingo cantando de manhã, à noite, ofertando, dizimando, dando ofertas para a campanha de missão, não. Deus nos abençoa através da sua graça totalmente, não é por mérito nenhum, não é por nenhuma troca, nenhuma contrapartida. É porque Deus assim o quis. Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria. E não o fez. E Deus está no seu direito. Por quê? Versículo, 10, versículo 9, perdão, no capítulo 2. A salvação pertence ao Senhor. Pertence a Ele. Não, não há o que o Senhor não possa fazer com aquilo que é de direito dEle. A salvação é dEle. Ele faz o que quer. Inclusive salvar esse povo, a quem Jonas odeia. Inclusive salvar aquela parceira da sociedade, que você tem ranço, que eu tenho birra. Inclusive salvar aquele grupo ativista, político, que a gente detesta. Aquele grupo ativista ideológico, que a gente fala, vai tudo para o inferno. Ainda há tempo para essas pessoas. O destino dessas pessoas, o caminho delas... Talvez o seu caminho. Ainda há tempo para que seja mudado e restaurado. A palavra do Senhor diz que o Senhor vem. O dia do Senhor está próximo, né? O dia do Senhor está vindo. Tomara que Ele encontre-nos preparados para esse dia. É por isso que a mensagem de Jonas, mesmo sendo uma mensagem bem simplória, ela contém... Ela contém graça eterna. Ela anuncia a ira de Deus. Mas mostra que há um tempo. Mostra que ainda nós temos tempo. O juízo do Senhor virá. Eis que o Senhor virá. Mas ainda há tempo para você, meu irmão. Ainda há tempo para nós. No capítulo 4 nós veremos o quão isso é frustrante para Jonas. Mas o quão isso é agradável ao Senhor. Cabe mais nós fazermos a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Mais a vontade de Deus do que a nossa própria vontade. Deus viu o que você tem feito. Deus vê o que eu faço. Deus vê o que a nossa igreja tem feito. Ele vê se você se converteu ou se você continuou no seu bom caminho. Deus vê se você continuou na sua arrogância ou se você se humilhou. Deus sabe. Deus vê todas as coisas. O bom é que o Senhor, Ele, ele ainda tem graça para nós. Tem graça para mim e tem graça para você. Amém?